0: Entrevista. Entrevista. No Giro Oceano.
1: Giro Oceano.
2: Muito bem, estamos de volta, 20 minutinhos, faltando para as 9 horas da manhã, 21 graus e a temperatura aqui no centro da cidade do Rio Grande, Daniel Costa, vamos então para a nossa entrevista do dia de hoje, Dani.
1: Bora, entrevista de hoje, como a gente já vem dizendo ao longo do programa, com o prefeito Fábio Branco, para a gente fazer essa Importante a avaliação, né, Rajão?
2: É isso mesmo. O prefeito Fábio Branco já está presente aqui nos nossos estúdios e conversa conosco a partir de agora para trazermos aí né, essa avaliação. A gente que conversou contigo, Fábio, há poucos dias atrás aqui e falávamos né que... Tínhamos muitos outros assuntos para tratar e hoje, com um pouquinho mais de tempo para a gente poder falar sobre essas questões todas eh, pertinentes à nossa cidade, a gente sabe que é um, um, foi um ano desafiador para a cidade do Rio Grande, certamente com várias questões aí relativas às mais diversas áreas. Queria começar já te, te dando um bom dia, agradecendo pela presença mais uma vez e começando a te questionar sobre um assunto em específico que é, vem repercutindo muito, que é a questão do pedágio, né? dos pedágios do Polo Pelotas, que atingem diretamente todo o desenvolvimento econômico da nossa região sul. É, a gente sabe que essa questão influencia muito na competitividade do Porto, em todas essas questões empresariais aqui para a nossa cidade do Rio Grande. Como é que a Prefeitura do Rio Grande vem agindo, agiu durante todo o ano de 2023? O que projeta aí para os próximos meses com relação a esse aumento que é iminente, né? deve acontecer aí nos próximos dias? Bom dia.
0: É, bom dia, Rajão. Bom dia ao Daniel, a Thaisa, que está nos filmando por aqui, né? <risos> e é, realmente tu tens toda a razão, porque é, um ano desafiador tem sido difícil, né? Na, na gestão, no dia a dia. É, mas a gente tem enfrentado todas eles, Mas é, de todas as notícias, talvez a mais dura né, e a que talvez nos prejudique mais é essa. Uhum. E um tema que a gente já vem discutindo bastante tempo, lá como deputado estadual que eu estava ainda, é, junto com o deputado Marcel Van Hatter, nós conseguimos uma. Foi a primeira vez que nós conseguimos é, ter de fato concreto. É, e uma decisão, que foi um acordo dizendo que realmente o, esse pedágio era um daria estava dando um prejuízo enorme para nossa uhum, região. Uhum. Porque tanto a gente se fala, porque tu faz, tu faz hoje comparações, né? Uhum. Quanto é o pedágio aqui, quanto é o pedágio de Santa Catarina, quanto é o pedágio de Santa Maria, quanto é o pedágio de Gramado, quanto é em São Paulo, Rio. Então essas comparações tu fazia, mas claro que cada cidade tem a sua característica, mas Sim. quando nós fomos com um acordo, uhum. né, dizendo que realmente, de fato, uh, esse 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 o pedágio no modelo o conceito o período que foi implantado e nesse momento até hoje tem nos trazido muito prejuízo esse documento ele é muito importante porque agora a gente consegue dizer bom uhum. existiu uma auditoria Tribunal de Contas da União que apontou essas irregularidades e de lá para cá a gente tem trabalhado bastante uhum. né claro que ao mesmo tempo também tem um contrato então a gente sabe que é difícil essa essa discussão tá do cumprimento do contrato mas o, o, o projeto, o, o contrato, ele é penoso para a região. Uhum. E a gente vem discutindo para uma antecipação, para uma rediscutir esse tema, baixar uhum. o valor do pedágio, para que a gente possa Sim. melhorar a competitividade do Porto Rio Grande, para que a nossa região possa ser mais atrativa, que possa vir mais pessoas, né, nos visitar, e que isso realmente, mas principalmente na geração de emprego e renda. E, esse, e essa informação, ou esse, essa decisão, da NTT, neste momento, realmente nos traz um prejuízo enorme, porque não só a reposição dos dois anos, mas eles também estão penalizando, ou o usuário do próximo ano, aquilo que eles deixaram de arrecadar sem os aumentos anteriores. Então, por isso que chega a 28% de aumento. Então, o que a prefeitura está fazendo? E não é só a prefeitura, nós temos aí Uhum. Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados, né? uh, uh, os empresários mobilizados. O deputado Daniel uh, chamou uma reunião semana passada e eu até me manifestei em dois aspectos. Primeiro, que nós temos que fazer um documento único, né, de tentativa de não deixar subir. A segunda é a que eu até manifestei, que também nós pudéssemos fazer um documento para a própria empresa, porque a própria empresa agora acabou de entrar com um processo uh, no Ministério uh, da, da, dos Transportes, da Infraestrutura, uh, para discutir a prorrogação do contrato. Sim. Porra, ao mesmo tempo que você está querendo prorrogar o contrato, você está querendo nos dar um aumento muito acima da realidade, então tem alguma coisa nesse meio. Então, bom, pessoal, não, vou, não vamos discutir o aumento, vamos discutir a prorrogação. Não estou dizendo que eu sou favorável, tá? eu até sim, manifestei sim, sim, sim. contrário lá atrás essa manifestação. Mas também não sou radical ao ponto de não, pelo menos, discutir a possibilidade. Mas que tu possa discutir essa, essa possibilidade, que é legal e que é possível, e que o governo vai decidir, mas dentro dos parâmetros da realidade que nós estamos vivendo, que uhum. não nos penalize, que não nos prejudique, que esse aumento de fato vai nos trazer, e vai trazer um prejuízo enorme é, na competitividade do Porto, na, na própria imagem da nossa região, uhum. e que nós vamos para essas frentes. E ao mesmo tempo também, nós vamos entrar judicialmente, né, judicialmente via Justiça comum, Justiça Federal, via também eh, Tribunal de Contas da União, porque está existindo um desrespeito da NTT uhum. com o Tribunal. Se você tem um acordo e, ao mesmo tempo, tu está dando os aumentos, sem eh, te, te, te ater ou poder rediscutir o tema eh, que, é, que foi decidido pelo Tribunal de Contas, que esse deve, deve ter, não subir, mas sim baixar o valor, uhum. então, realmente, muito preocupado, atento, trabalhando, Uh, foi publicado ontem, né, eu já solicitei a nossa procuradoria que tomasse as medidas legais e cabíveis e possíveis para que a gente possa, uh, ir, talvez, evitar ou pelo menos não ter essa discussão desse aumento nesse momento. Perfeito, Dani.
1: Prefeito, muito bom dia. Outro <risos> tema importante em relação ao desenvolvimento da cidade é a questão do comércio e até mesmo do turismo. Queria que tu falasse um pouquinho sobre as ações uh, que, que a cidade está passando, para incentivar o comércio e o turismo nesse ano e também quais serão as prioridades para isso no ano que vem?
0: Bom, o... eu disse que o primeiro ano do, do meu mandato eu me dediquei muito à inovação e o segundo nós íamos discutir e de, é, é, priorizar é, um trabalho é, profissional, or, articulado, organizado, junto com a, com a, população, a, a população, a população, a população é, do turismo. Fizemos uma parceria com o Sebrae. Fizemos a apresentação agora há poucos dias da primeira etapa, que é, é a identificação, a identidade daquilo que nós queremos trabalhar com alguns dos projetos e ficou acertado que no dia 19 de fevereiro, dia do aniversário da cidade do Rio Grande, nós vamos fazer a assinatura de um pacto pelo turismo uhum. com todos os agentes e todos os atores e todas as pessoas que queiram trabalhar. É, no processo de desenvolvimento dos projetos. Uhum. Nós temos muita coisa escrita ao longo do tempo, muito plano, mas tudo no papel. O que a gente está querendo transformar isso é muitas dessas coisas que foram discutidas e colocadas no papel, nós colocar em prática. É, eu me ative num trabalho que o Sebrae fez da Costa Doce referente a Rio Grande. Então nós uhum. detalhamos todos os projetos e as possibilidades né? que, que é o que nós teremos assim como é, elemento importante para que o turismo seja um vetor de desenvolvimento importante e prioritário em Rio Grande, e aí nós elencamos alguns dos projetos. Né? Eu cito um deles, né, que eu estou muito entusiasmado e que a gente tem trabalhado muito, é transformar o Porto Rio Grande em embarque e desembarque de navios transatlânticos. Uhum. Né? É, esse, é, hoje, hoje, no último ano, nós tivemos, eu acho que seis ou sete navios que pararam aqui por poucas horas. Nós temos na nossa costa mais de 500 navios que passam aqui na frente do município do Rio Grande. E a ideia é transformar o Porto Rio Grande no embarque-desembarque dessas, dessas operadoras, uma dessas operadoras, para que esse embarque-desembarque faça com que os hotéis fiquem mais movimentados, porque as pessoas vão vir antes ou vão ficar uns dias. Tem a possibilidade de não descer parte do navio, então a ideia esse navio vai ficar mais tempo aqui, então é descer todas as pessoas e poder desenvolver a região. Então, são 50 mil pessoas que uhum. movimenta esses transatlânticos por ano uh, na, na nossa costa e que não param aqui. O terceiro vetor que possibilita muito o comércio é os abastecimento. Então tu tem alimento, tu tem combustível, tu tem toda uma cadeia produtiva que possa possibilitar a, a ter lá. Mas também tem outros projetos. Então nós elencamos. Né, Uh, foi feito com uma parceria com a Unicinos. Por que com a Unicinos e por que o Sebrae? Porque eles já tinham feito a primeira etapa uh, do projeto do Costa Doce e a ideia é não, não inventar a roda ou não querer. Então, nós consolidamos tudo que já tinha feito uhum. anteri anteriormente, por, seja por, uh, por prefeitura, seja por CDL, seja por Câmara de Comércio, para que a gente não comece do zero e poder valorizar tudo aquilo que foi produzido ao longo desse tempo para que a gente possa, consiga fazer. E o método né, e a metodologia, ela é diferente porque nós queremos criar esse pacto e ter pessoas responsáveis por cada projeto uhum. e monitoramento de cada projeto. O projeto andou, nós vamos apoiar. O projeto não andou, ele vai, ele vai para uma partilheira, entra outro que tenha interesse em fazer, tem quem tenha dinheiro para tocar, ou pelo menos que tenha disponibilidade de tempo para poder discutir.
2: Prefeito, é, seguindo nesse viés da questão do turismo, a gente não pode deixar de falar de um assunto que também está muito em alta. Né? Até eu acho que é uma oportunidade do senhor falar, esclarecer um pouco mais para a comunidade com relação a esses fatos. Existem existem pessoas favoráveis e outras contrárias. É uma discussão, não adianta, né? porque sempre vai ter quem, quem apoia e quem não apoia. É, mas é uma polêmica grande, que é a questão do Réveillon do Balneário Cassino. Né? É, muitas pessoas aí dizendo que ah, vamos para Pelotas, por exemplo, para aproveitar o Réveillon de Pelotas. Outras dizendo, não, vamos ficar no Rio Grande, vamos fazer um Réveillon na nossa casa. Como é que a prefeitura enxerga essa situação? Por que da prefeitura, então, não ter feito o Réveillon? Explica um pouquinho para a gente quais foram as, as, uh, os viés aí que fizeram que a prefeitura tomasse a decisão, prefeito.
0: Primeiro, eu só queria financeiro. Financeiro. Até porque... É... Eu, é, talvez, nos últimos anos, e eu vivo aqui, né? uhum. é, os últimos Réveillon, quem, quem organizou foi a Prefeitura de Rio Grande. Sim. Né? Quem botou fogos, quem retomou os fogos, foi comigo, eu como governo. É, vocês têm acompanhado, vocês têm feito muitos eventos, e outros têm feito seus eventos, e duvido que tenha alguma, algum governo anterior que tenha feito mais parcerias que eu para movimentar uhum. a cidade em... Né, de, né, de que a gente tem Seja no esporte ou seja Na música ou seja nos, nos eventos De poder fazer Nós fizemos, nós fizemos um esforço enorme né, E ainda não conseguimos captar todo é, O Luzes de Natal Também que qualificou ainda mais O Ondas de Natal que era o objetivo De poder fazer Como eu, te di, como eu tenho dito Eu sou o maior incentivador para o turismo né, E eu entendo e sei Que o Réveillon é um grande ativo Sei que o final de ano tem a sua importância, tanto é que eu, eu fiz anos anteriores. Uhum. Agora, é, no momento que não tem dinheiro, eu também não posso ser responsável Eu convidei, né? convidei outros, convidei o Oceano, para fazer, quem sabe, assumisse o Réveillon e poder tocar como tem incentivado outros que queiram fazer. É, claro que o, o, o desafiador é, do Réveillon é o ter os fogos e o atrativo do Réveillon é os fogos o evento ali, a música uhum. é importante tudo e, e acho que é possível até porque é muito mais simples e barato fazer, mas como nós viemos sempre num crescente desse processo do Réveillon, eu lamento sou o maior incentivador mas eu tenho que ter responsabilidade porque eu não consegui a, a partir da iniciativa privada conseguir recursos para tocar todos os projetos uhum. agora quando tem recurso da prefeitura que eu tenho que pagar a educação, que eu tenho que pagar salário, que eu tenho que pagar a infraestrutura, eu não terminei de pagar as contas ainda das enchentes, né, que nós estamos ainda em recuperação de estrada e tantas outras coisas, e nós temos um déficit. Eu não posso ser irresponsável de poder ao ponto de poder aumentar o déficit, ou só porque realmente, ah, fico preocupado porque até o pessoal me disse, ah, eleitoralmente tu vai te desgastar, mas uh, eu, eu sou prefeito de Rio Grande, entendeu? Eu tenho que ter responsabilidade nos meus atos e poder decidir aquilo que entendo que tecnicamente é o mais correto. Lamento, como eu disse, gostaria muito, eu gostaria de não fazer o reveillon. eu queria ser o melhor dos revehões todos, né? porque é bom para a cidade, bom, bom para o cassino, é bom para os turistas, bom para mim, bom para todo mundo. Eu sei, eu posso, ter, eu posso ter tudo, mas masoquista eu não sou, né? Então, uhum. e também muito limitada eu também não sou. Tenho as minhas, minhas, é, minhas características, né? tenho os meus defeitos mas é, de masoquista eu não tenho nada, eu gosto de ver as pessoas felizes, agora é, não adianta eu ser irresponsável dizer que um pouco fazer um evento e não pagar os eventos Sim. fazer o, o, o orçamento dos fogos é 140 mil reais seria daqui a uhum. um pouco, talvez outros fizessem, né? Sim. talvez outros fossem lá e faz, faz, faz e depois não paga ninguém, uhum. não posso fazer isso, né? até porque quem vai fazer, quem vai trabalhar lá tem que receber, o seu direito de receber Agora, é uma realidade que nós estamos vivendo né, do Brasil inteiro e, e a Prefeitura de Rio Grande, eu tenho dito tudo isso né, para todos, as dificuldades financeiras são enormes. Eu tenho feito um esforço desde o primeiro ano deste ano, final do ano passado, seis meses do ano passado, e este ano tem sido muito duro. Eu tenho cortado, orçamento, eu cortado contratos, eu tenho cortado serviços, eu tenho feito uma ginástica enorme, eu tenho trabalhado muito mais que eu tenho trabalhado para que a gente feche o ano mais equilibrado possível ou com o menor déficit possível para que a gente, o ano que vem, já não entre com um passo errado. Até porque é o último ano de mandato. Eu tenho todas as minhas contas para provar Eu não vou ficar devendo, entendeu? Sim. Vou fazer. Então, vou ser responsável, como eu sempre fui. Sim. Com
1: certeza. E, prefeito, justamente <risos> nesse ponto da questão financeira, nos últimos dias tivemos uma informação que não foi muito positiva também para a cidade do Rio Grande, que é em relação ao IPM. Que diz ali em relação ao ICMS, onde apresentou uma variação negativa aqui na cidade do Rio Grande de 8%, o que representa aí na casa dos 20 milhões de reais a menos no orçamento para 2024. Quando foi feito o orçamento enviado à Câmara, já se sabia Sim. desse IPM?
0: Sim. Certo? Nós, nós já temos essas informações do, dos valores do valor adicionado de ICMS. Sim. E
1: essa é mais uma dificuldade, então, e por que essa variação?
0: Sim, sim, porque isso é fruto do... O que, o que representa esse retorno do ICMS? É tudo aquilo que o Estado, uma parte do município e uma parte do Estado. É sim. diminuição da economia. É um efeito quando tu não retorna o ICMS, ou as, as receitas, nos, é porque não estão crescendo de maneira eh, normal ou daquilo que estava sendo projetado. Então, nós tivemos uma queda de arrecadação uh, dentro daquilo que estava projetado. Não uma queda de arrecadação daquilo que nós já tínhamos arrecadado, uma queda daquilo que estava projetado. Este valor já está projetado para o ano que vem, que a gente já está trabalhando com um recurso a menor que a gente sabe que vai vir, que nós vamos ter que ter aí, é, um, fazer um esforço enorme para que a gente possa equilibrar esses 20 e poucos milhões é,
2: do município dentro do orçamento. Perfeito. É, a gente. <coughs> Tem para 2024, né, Grandes perspectivas aí é, de termos um ano extremamente complexo no sentido político, no sentido eleitoral. A gente sabe que a cidade do Rio Grande tem aí é, hoje é, é, algumas vertentes nos últimos é, anos que eu digo de, de eleições municipais, né? Prefeito a gente, há décadas, né? Prefeito a gente tem. É uma, uma, uma disputa ali, uma polarização entre partidos trabalhadores, MDB, que sempre estão no comando da cidade do Rio Grande. Como é que o senhor projeta o próximo ano politicamente para a cidade do Rio Grande? Como é que o senhor enxerga a sua situação enquanto é, possível candidato? O senhor vai nos dizer isso agora. É, como é que o senhor enxerga a sua situação? Qual é a, a, o, que, o que o prefeito Fábio, hoje, enquanto prefeito da Cidade do Rio Grande, projeta para o final do ano de 2024 a Cidade do Rio Grande com seu encaminhamento político? Prefeito
0: Fábio. Bom, politicamente não isso aí é, é, é difícil porque nós temos uma Sim. projeção. Agora, como nós vamos encerrar? Administrativamente, eu vou fechar minhas contas. Né? Tá. Sempre todas as minhas contas eu fechei e não vai ser diferente o ano que vem. Uhum. Né? É, agora, politicamente, claro, que isso ainda está, ainda, ainda tem uma discussão longa. Né? Eu até tenho evitado de falar é, eleitoralmente, Sim. porque eu acho que a cidade do Rio Grande ela precisa... Ela precisa ter um esforço do conjunto de somatórios de esforço. Uhum. É, quando tu vem com essa divisão, não gosto dessa divisão. Uhum. Acho que isso não soma-se a ninguém. Lamento que alguns estão até já antecipando essa discussão. Né? E, e até e até mais, né? É, ao mesmo tempo que tu coloca, Daniel, esse, esses números, né? essa, a diminuição do ICMS, que é um contexto que não é só de Rio Grande, é um contexto do Estado como um todo. É, nós vamos fechar o ano com é, abertura de empresas a, a mais do que os anos anteriores em cerca de é, 30%. Uhum. Nós vamos fechar é, o aumento de empresa, empregos formais de mais de 10% referente ao ano passado. Então é sinal que a economia do município ele tá, ele tem dado algumas respostas importantes. E essas aberturas de empresas a gente tem incentivado, desburocratizando todo o processo, facilitando tudo, uh, abertura, né? desburocratizando uh, essas entradas de abertura de empresas, a partir lá da sala do empreendedor, o qual a gente tem evoluído significativamente. Tanto é que recebi um prêmio empreendedor, prefeito empreendedor do Estado, frente à lei de liberdade econômica que nós aprovamos aqui no município. Então. Uh, posto isso voltando à tua pergunta né eu sou pré-candidato né? eu sou pré-candidato a gente eu não tenho me manifestado eleitoralmente por como eu te disse eu acho que eu vou isso é muito mais a partir do meio do ano que vem né e aí vai ser posto para a população um dois três quatro cinco projetos que a gente não sabe quantos candidatos vão ter e a população de maneira democrática vai poder discutir o que eu só quis colocar isso, né? É que eu digo, alguns estão antecipando uma, uma, uma eleição e construindo uma narrativa né, da desgraça. As pessoas estão acreditando nesse processo, porque quando eu te vou para os números, e aí eu te mostro, a gente conversa dos números, os números não são esses que, que, é, uma, que é um processo de desgraça ou da própria cidade como um todo. Mas isso. É, vai ter o seu momento apropriado, né? eu acho que é o período apropriado, vai ser no período da eleição, e que nós vamos poder mostrar, até porque é, alguns que estão antecipando também já administraram. Uhum. Né? Antigamente, quando não tinham administrado, ficava muito na teoria. Né? Agora, nós vamos poder comparar, nós vamos poder mostrar, nós vamos poder lembrar o que, que foi feito, e aí a população vai poder discutir aí o que, que acha melhor para o futuro. Com certeza, Dani.
1: Prefeito, só para encerrar da minha parte aqui, tu comentou há pouco, já tinhas comentado, tem outra oportunidade, que tu é pré-candidato na eleição do ano que vem. Apesar disso, a gente sabe que existe, de fato, um processo uh, que teve uh, um, uma narrativa na, no, no último ano, envolvendo o senhor e o presidente da, da Câmara, Júlio César. Queria saber como que está o andamento desse processo tá e se bem. é algo que preocupa o senhor
0: está no meu direito de recurso, né? nós já entramos com os recursos e, e aquilo que está sendo analisado, a decisão tem muita tranquilidade reversa, tem muita tranquilidade reversão disso porque é, de fato, né, é, tudo aquilo que tem nos altos é, esclarece totalmente, seja o meu caso ou seja do Júlio, eu tenho muita tranquilidade, por isso que eu tenho dito, né, porque eu não sou como eu disse, né, eu já não tô no, não sou marinheiro de primeira viagem, Sim. né, eu não vou me iludir com as coisas. É, não vou criar falsa expectativa para ninguém, não estou aqui para complicar ninguém e nem o processo como um todo. Né? Eu tenho dito isso por ter é, tranquilidade né, da reversão, como eu reverti todos os outros. Né? É, todos os outros processos que eu tive, todos eles é, estão hoje eles equacionados e, e muitos deles já reverti, muitos deles já ganhei, muitos deles ainda estou discutindo, mas todos eles apto para que a gente possa concorrer até porque essa condenação quem lê a decisão sem ser grande conhecedor do direito e até eu disse, eu como que não sou advogado talvez se fizer a minha defesa é, num desses processos de, é, de direito que se tem né, de, de poder discutir ou uma, uma revisão das, dos, dos, seus, dos seus votos dos embargadores é, tem muita tranquilidade com isso a hora que eu não tiver condições, ou ver que não tem condições, eu vou ser o primeiro a dizer, olha, não vou concorrer, porque não, por estar inabilitado, por não estar compatível com a eleição, né, ou estar inelegível para poder discutir. Então, tenho dito isso com responsabilidade, como sempre o fiz, como sempre faço, né, e como tenho me dedicado e trabalhado muito né, para que a gente possa colocar e recuperar essa cidade na condição aí de ter uma cidade mais feliz, uma cidade mais alegre e, e trabalhado, me empenhado muito, para que a gente consiga fazer essas entregas importantes aí.
2: Perfeito. Prefeito Fabio Branco, queremos agradecer demais, né? Hoje, um pouquinho mais de tempo, aí, conseguimos esclarecer vários outros assuntos. É, obrigado pela sempre disponibilidade é um de conversar conosco. Sempre Forte um prazer,
0: abraço. sempre uma alegria estar com os amigos aí. Desejar a vocês aí também um ótimo 2024. Da mesma forma. Né? Eu ouço você sempre. Que legal. É, sou um ouvinte e espero que você sempre dê notícias boas, né? Eu tenho, ah, se eu tenho trabalhado. Né? Eu tenho, <risos> eu tenho trabalhado. Eu tenho trabalhado. Tenho trabalhado muito para que ajudar, né? As essas, essas notícias aí é. É, importantes aí para que a gente consiga colocar aí de fato a nossa cidade onde ela
2: merece uma coisa é certa a gente sempre vai noticiar se for bom ou ruim né a gente não, sempre não. quer noticiar o que é bom né prefeito? mas o não eu
0: acho que eu acho, por isso que eu gosto de dar os parabéns a vocês porque eu, é que alguns sempre gostam de valorizar o negativo é né? exatamente é. é isso isso eu acho lamentável porque é. eu acho lamentável porque eu sempre digo que é o tamanho das pessoas é. né uhum. é, porque tu tem muita coisa boa para mostrar sempre sim eu não eu sempre digo que não não é o caso da política não é o caso da prefeitura eu acho que tem tantas, tantas coisas boas acontecendo, uhum. tem tantos, tantos exemplos positivos como cidadãos, tem tantos exemplos positivos como solidariedade, tem tantas coisas boas acontecendo no nosso dia a dia e que pouco se divulga. Porque vocês têm uma audiência grande, vocês é. têm uma responsabilidade grande. Se vocês levar só o negativo, isso vai puxar o negativo. É que tem pessoas que gostam disso, né? uhum. é, se motivam com isso. Né, se valorizam com isso mas eu vejo que a imprensa é, que a comunidade que a, que a próprios veículos de comunicações elas também têm essa responsabilidade é, de poder passar para a sociedade aquilo que de fato está acontecendo, não uhum. omitir as informações, não como tu disser só elogiar, seja quem for entendeu? seja na condição da política, ou seja, até mesmo o exercício da função, uh, seja de um profissional uh, da, do jornalismo, ou seja um profissional de outra categoria, ou até mesmo, como eu disse, como uma condição de que tem muita gente prestando um excelente trabalho aí, uhum. em todas as áreas. Com né? São profissionais Com aí certeza. de exemplo, então, é, me agradeço as oportunidades, estou sempre à disposição, Sim. Né? esperamos aí poder estar tá falando um pouco mais em 2024 aí de coisas positivas de coisas boas é isso aí, de bastantes projetos Lil, Esperamos tamo, aqui no começo tamo, do ano estamos plantando estamos é. <risos> plantando muita coisa né estamos plantando Sim. muita coisa aí para que de fato a gente consiga é, ter projetos perenes é, e principalmente de resultados efetivos para a melhoria de qualidade da vida das pessoas. Com certeza. Que
2: seja um ótimo 2024 para a nossa cidade do Rio Grande, que Amém. seja um excelente último ano, pelo menos desse mandato, né, é, como prefeito da cidade do Rio Grande, que seja um ano excelente para todos nós. Valeu, prefeito. Obrigado. É, Dani, show de bola, baita entrevista, muito esclarecedora aí com o prefeito Fábio Branco. Ano que vem um ano importante ano de eleição, né, o prefeito pode ser reeleito, poderemos ter uma nova gestão enfim, ano que vai traçar novos. É, rumos políticos aí pra nossa cidade, a gente vai ter uma eleição muito importante pela frente, né, Dani?
1: Exatamente. João 2023, um ano